0: 本节目由互联网热点和喜马拉雅联合制作播出。听众朋友好，我是主播秋风。进入九月份，一份 O2O 死亡名单流传于微信圈。O2O 创业风光背后是尸横遍野的现状。有些企业虽未倒下，但也频频传出裁员收缩的消息，像一亩田、兰亭集市等先后宣布大裁员。而创办仅六个月的定制班车服务商考拉班车，于九月十一号正式停运。随着资本关紧大门，一支依赖烧钱的 O2O 企业没有了真金白银的助推，也开始陷入巧妇难为无米之炊的窘境。根据 IT 橘子统计，今年上半年只有四分之一左右的 O2O 项目能够拿到 B 轮投资，绝大多数的 O2O 创业项目很可能会饿死在 B 轮之前。在过去的一年里，外卖、水果、超市、便利店，包括送货上门等等，产业链一条线上的公司，拿到一千万美元以上的公司，起止五十家。但每天都有 O2O 创业公司获得融资，也有 O2O 项目终止导向。我们梳理一下死亡名单，也可以发现，这些已经落花流水、春去也的 O2O 创业企业，合计超过千家，共涉及。医疗、美业、房产、汽车、教育、餐饮等十六个领域，无论他们是基于时差选行业、基于痛点做产品、基于内容做传播、基于速度做势能，还是有选择的规避平台黑洞，虽然都开创了企业发展的新商业模式或者工具，但似乎都缺乏核心竞争力，大多靠近乎疯狂的烧钱补贴来维持用户量，烧出来的也只是伪需求。有数据显示，二零一四年拿到 A 轮投资的企业高达八百四十六家，而拿到 B 轮的企业数量骤降至两百二十五家 ，C 轮寥寥无几。围绕引发这波倒闭潮的根本原因，行业掀起了一场大讨论。这一波冻死潮究竟预示着资本的寒冬，还是 O2O 行业的冰冻期呢 ？O2O 研究机构创始人黄渊普表示，资本寒冬不但真的来了。而且可能比我们想象的还要严重。根据他的观察，目前的二级市场，无论是 A 股还是美股，无论是新三板还是战略新兴板，退出渠道都不理想。二级市场低迷 ，VC 募资受影响，投到一级市场的资金就会变少，创业公司获得的投资的机会也就跟着变小了。但是同时，他还指出，资本寒冬只是相对市场高位的一种状态。上千家 O2O 公司获得融资，死掉一些是正常的优胜劣汰，不必过度的解读。其他领域其实也是这样的。我们来以电商为例，两0 10年到两0 11年，数百家垂直电商获得融资，两0 13年后真正剩下的没有几家，但不妨碍有实力的玩家，如唯品会、聚美优品等成功上市。相较而言 ，O2O 项目比电商存活率要高。即便是二级市场不好 ，O2O 公司还可以入赘 BAT 等巨头。根据统计，获得 BAT 等巨头投资的 O2O 创业公司已经超过了100家。另外，在国际资本方面，不少大基金和大 VC 有在寒冬加大投资力度的习惯。黄渊普强调说，无论各方如何的去批评 O2O， 但是大家都有的一个共识是，大量的 O2O 公司将会成为先烈。但市场和用户已经被培养，新进者的成本反而会降低，线上线下的融合已经是现实了，产业和消费升级势在必行 ，O2O 行业领域依然是前景光明。前阿里集团 CTO、现丰和投资管理公司创始合伙人吴炯说：“如果用一年四季来形容资本市场，可能没有秋天和春天，直接从夏天到冬天只需要三到五个月。”而从冬天到夏天却会很长。还有投行人士说，这轮资本寒冬打乱了原来的那种企业烧钱的链条。如果资本寒冬持续一年，很多大幅烧钱的互联网企业可能会难以为继，或者倒闭，或者裁员，也或者是被其他企业给并购了。另一方面，也有不少 VC 认为，不管资本是否寒冬 ，O2O 的寒冬是真的要来了。像功夫熊、嘟嘟美甲、白露美这几家公司一样，不少上线时颇有点小名气的 O2O 融资都停留在 A 轮甚至之前。除了资金问题外，他们本身都有不少问题存在，主要分两大类。第一类是公开的单量虚高，也就是近期颇多争论的 O2O 服务数据造假的问题，背后是因为单量不够。这也侧面反映了不少按摩师、美甲师、美容师哭诉收入下降，要自己拉单的平台实际单量并不足够。另一类是早期为了挖人，高薪高福利，基本忽略了公司的负担能力。例如说白兔美之前是以美容师待遇好在业内著称的，但很多人之前就分析过，这种情况是不可能持续的。绝大多数的 O2O 都是伪命题。创大创始人兼董事长徐洪波直言说：“互联网产业的成功是以毁灭一个行业的代价来换出一个公司。滴滴快滴和 Uber 的本质是要把出租车运营公司这个行业给颠覆。不过，绝大多数 O2O 项目，例如厨师上门、按摩师上门等，这是毁掉一个家庭主妇的行业。但家庭主妇是行业吗？”赛富合伙人杨东也认为，中国百分之九十的 O2O 事业都值得商榷。比如，对优秀的医生而言，坐在医院等患者排队就诊最有效率，而不是上门就诊服务。再比如，很多人要求所得的商品既便宜、靠谱，又能送到家，还得个性化，形成所谓柔性供应链。我觉得这事儿是不靠谱的，工厂肯定会优先给大品牌提供服务。在日前举行的 O2O 创业创新大会上，合离家创始人刁爷接受记者采访的时候就表示说，企业需要的客人不是靠疯狂的补贴得来的，而是真真正正对这个需求有一定消费能力的，应该选择有真实需求的垂直领域为土壤，挖掘真实需求，粘合用户，满足需求的同时提升服务质量，提高口碑。很多电商收回成本的时间是六个月。对于很多首次购买的用户肯定是亏钱的，多次之后才能收回成本，甚至赚钱。但像婚庆 O to O， 你总不可能等别人结婚几次之后才把首次的用户获取成本赚回来。彪爷认为 ，O to O 补贴的作用就是拼命打开消费频次，频次打不开就注定走不远。赶集网 CEO 杨浩勇也表示，不管做什么样的业务，基本的标准和打法。是通过地推和补贴迅速聚集单量，因为投资者只看订单量，你比对手大两倍就能做更大的订单量，然后拿更多的钱。所以，如果企业者拼命不停地融资，但是有一些公司在互联网寒冬的时候，发现投资人不看重这个。如果你的补贴每个月几百万、上千万的烧订单，投资人很快就不会再给你投钱了。根据媒体报道。社区001从6月份开始，公司就一直拖欠员工工资，而且也没有任何负责人公开来说明情况。很多配送员已经停止了工作。官网上，慈云寺、中关村等多个热门商圈都表示该商户已关闭。社区001注册公司是北京佳杰电子商务有限公司， 2012年2月由薛满子、搜房网原总裁邵元元。以及马来西亚籍华人杜国强三个人联合创办的，是一个本地社区提供在线购物及配送的服务网站。截至二零一四年十月，已经获得三轮投资 ，A 轮、B 轮融资都在一亿元以上。根据媒体报道，五八到家上海站出现集体解约，目前仅在维权的美甲师就有三十多人，现在正在准备打官司。另外，根据行业人士爆料，大约两个月之前，北京站的六七百名美甲师也裁员了三百多人，另外还包括部分管理层的人员。这么算下来，对美甲师的裁员比例就达到了接近百分之四十。传出类似传闻的还有嘟嘟美甲、上门推拿 O2O 平台功夫熊，刚刚经历了一场讨债风波，数名技师拉起横幅，上书“功夫熊还我血汗钱”。向功夫熊讨债。此后又有消息称，功夫熊融资失败或将倒闭。虽然功夫熊官方回应称，拉横幅技师因为不满补贴被取消而闹事，但也承认 B 轮融资确实还没有完成，并且正在进行业务调整。近期陆续有白鹿美的美容师声称被解聘了。根据坊间的所传，白鹿美的裁员涉及将近百分之五十的人员。包括美容师和部分管理人员，而在此之前，白鹿美以工资高、福利好，在美业 O2O 圈子里颇有名气。根据媒体披露，美团最新一轮的融资已经进展到了后期，总体融资额15亿到20亿美元之间。这一轮的融资过后，美团的估值将超过百亿美元。但是另一方面，也有消息称。美团估值从150亿美元下降到了100亿美元。有 O2O 行业媒体说，今年6月份以来，投资机构主动毁约的比例在大幅提高，即便签订了最终协议，打款上也比之前要慢。这不仅仅包括一些小机构，很多耳熟能详的大 VC 也是这样。现在我们以美业为例，来分析一下当前的行业形势。目前，中国整个美业市场上有上千亿的规模，美容的总体规模最大，剩下的就是美发业和美甲业，整个市场非常巨大。美业线下专业店有两三百万家，整个线下高度的分散。未来随着美业 O2O 的发展，它带给投资者的机会也越来越大。但刚刚起步的美业 O2O 熬不过2015年的已经有七家了，和离家、嘟嘟美甲等。也传出了经营困难重重，甚至濒临倒闭。清流资本的分析指出，原因有两点：第一点，低频次非刚需；所有服务类的关键就在于流量，因此切入细分领域，迅速做起流量来，是创业者最需要打磨的功夫。而美发 O2O 虽然有很高的频次和需求，但是否刚性还存在疑问。剪完头发留在家里地板上的一地狼藉也让人头疼。第二点，无法标准化。过去的团购网站也提供了美业服务，但是团购为什么对美业的推动力不强呢？最重要的原因就是美业属于非标类服务，非标类服务极可能面临两头难伺候。创业者要学会当好两头受气的小媳妇儿。因此。美业 O2O 其实是个看起来很美，实际上很苦逼的行业。本期的互联网热点到这里就结束了，我们下期再见。